0: Если у тебя нет лагинального оргазма, то все, в принципе, жизнь твоя кончена. Почему все так, собственно, хотят этого секса? Как сделать великолепный минет, чтобы мужчине понравилось? Можно ли из спермы сделать, скажем так, нектара богов, которые будет приятно использовать в играх?
1: Почему нельзя брать юрекс?
0: Это неприятно. Ты хочешь от секса удовольствия, а потом ты термин недели будешь лечиться?
1: Какое сейчас отношение у наших соотечественников к секс-игрушкам.
0: Вот тебе дорогая трачилка за 30 тысяч рублей. Наслаждайся, я пошел.
1: Я понимаю, зачем нужен секс-просвет, что тебе это лично дает?
0: Не обязательно заниматься сексом каждый день. Можно заниматься сексом раз в неделю, раз в месяц.
1: Почему важно говорить о сексе?
0: У нас половина людей сейчас в стране предохраняется половым прерванным актом.
1: Привет, друзья, меня зовут Денис, вы смотрите и слушаете подкаст 69, не забываем подписываться, лайкать, и сегодня у меня в гостях Анастасия Ях. Привет. Привет. Твои обзоры на презервативы, они, наверное, всколыхнули весь интернет.
0: Ой, это моя гордость огромная вообще. А,
1: а в частности, Дюрекс, мне кажется, они записали тебя в каких-то там злейших врагов.
0: Да. Скажи,
1: что не так вообще с современными презервативами?
0: Ну, в смысле, современными. Ну, те,
1: которые вот есть на самом рынке доступным, да, в аптеку вот приходишь, ну, почему нельзя брать дюрекс?
0: Вы можете брать, многие люди пользуются. И для многих они идеальны, потому что, во-первых, это удобно. Ты пошел в аптеку, тебе не надо там заказывать э, и ждать, когда тебе привезут при, при, презерватив. А так бах, нахлынуло желание, ты пошел, взял. Но дело в том, что э, дюрекс — это, скажем так, низшее качество, которое можно купить на рынке. Это вот сравнимо с самым дешевым китайским презервативом, который продается за 800-900 тысяч рублей. Ну, тысяча рублей в, наше, в наших реалиях за 12 штук презерватива. Это очень дорого. Это неадекватно дорого. Есть презервативы, которые стоят 90 рублей за три штуку, и они будут восхитительны. Они будут невероятно мягкие, приятные. Дюрокс уже — это пережиток прошлого, которое надо оставить. Вот пусть они свои монополии занимаются. Просто обычно, когда ко мне приходят люди, я говорю, попробуйте, возьмите хотя бы 5 штук разных. Вы поймете разницу. Вы поймете ощущения другие. Потому что есть мягкий латекс, есть твердый латекс, есть полизапрен, есть полиретан, есть разные материалы презервативов. Возьмите, попробуйте, поймете разницу в ощущениях. А когда дело доходит до лубрикантов, вот в этом вся кроется опасность, потому что большинство лубрикантов джурекса имеют неадекватные составы, которые не дружны с микрофлорой женщины. И появляется огромное количество проблем, таких как молочница, зуд, аллергия это неприятно. Ты хочешь от секса удовольствия, а потом ты три недели будешь лечиться. А все потому, что тебе была лень заказать адекватный лубрикант. Плюс лубриканты Дюрекса это липкость это неприятное ощущение Обычно же берут два в одном вот эти вот массажные масла, чтобы недолго сохли, чтобы надолго хватало они превращаются в, лип, в липкую жижу, которую ну, никакого удовольствия, когда все прилипает и вы как на суперклей приклеились. Ну, то есть зачем? Сейчас на рынке больше, наверное, тысячи разнообразных презервативов, тысячи разнообразных фабрикантов. Они появляются с каждым днем абсолютно новые. Просто смотришь. Там Балберис открываешь, там буквально каждый день по нескольку десятков штук новых, вообще непонятных. Благодаря карантину вообще это стало огромным бизнесом. Лубриканты очень хорошо денег приносят.
1: Ну, у тебя сейчас э, образовался какой-то, не знаю, там топ-3
0: э, лучших, лучших
1: презервативов.
0: Да, это Золотой Пантеон. Безусловно, есть топ, это... Всегда в этом, в моем сердечке. Неважно, что с ними будет, это Moskloan Gold. Это великолепные презервативы, они очень мягкие. Они блестят, и твой член в золоте. Ну, это как бы для праздников. Это очень прикольно, интересно. Если смотреть на российский рынок, то в топе сейчас скин. Это полиизопрен. А презервативы из искусственного латекса. И они отличаются от латексных презервативов. Они более мягкие, более такие чувствительные. Они не ощущаются вообще абсолютно. Если смотреть на американский рынок и заказывать, допустим, с eBay, то это бренды типа Трояна, XX, Акамота Краун. Акамота, кстати, жалко, что ушли с России. Вот. Также и у нас есть Максус, которые отличные презервативы делают. Есть Пассанты. Это английский бренд. Они можно заказать с eBay, с Литвы. Они приедут там за неделю буквально, можно подождать. Но это одни из великолепнейших презервативов, они как шелк, ну, то есть член в шелке. Это очень прикольно. Вот. Есть еще американский бренд презервативов One. У них очень много презервативов анатомических. То есть бывает же часто, что, допустим, есть мужчины обрезанные, есть необрезанные. И необрезанным мужчинам очень сложно бывает подобрать презерватив, потому что презерватив не садится и крайней плотью закрывает головку. И мужчины не получают удовольствия. Для этого созданы анатомические презервативы, которые не позволяют крайней плоти закрывать головку. Они как бы имеют такую <свят> интересную форму, как бы именно под головку и сужаясь к низу. Так что очень-очень много классных презервативов сейчас есть. Дюрекс — это уже так. Пусть они там ну, и останутся.
1: Ты мне уже расширила да, понятие. Как бы <свят> ну, да. Марки, бренды не все знаю. Я только... Я
0: могу тебя как-нибудь... Дать. у меня много
1: хорошо знакомый у вот тебя <смех> сколько презервативов в коллекции Больше Значит, 300
0: 300 я их не выкидываю они у меня в отдельной коробочке лежат мне очень нравится очень странное увлечение, но
1: аудитория угу. у тебя она достаточно обширная да кто твоя аудитория какие это люди
0: 90 процентов это женщины молодые женщины от 18 до 30 лет вот я бы даже сказала, от 16 16 до 30. То есть в большинстве это женщины. Мужчин всего лишь где-то 10-15 процентов, но они прям такие очень говорливые, очень общительные, идут хорошо на контакт, постоянно спрашивают, постоянно интересуются, изучают. Сейчас вот, допустим, я пока сюда ехала, было три парня, с которыми я активно общалась на тему лубрикантов. Очень многие парни меняют свое мировоззрение, потому что есть стереотип, что зачем женщине лубрикант? если она возбуждена. Ну, что, ты не течешь, ты меня не хочешь? Вот. А лубриканты созданы не для того, чтобы, скажем так, заставить женщину хотеть, а наоборот, чтобы обезопасить женщину, потому что своя естественная смазка, сколько бы ее ни было, она никогда не будет скользить так хорошо, как скользит лубрикант. Вот. И многие парни сейчас это прекрасно понимают, это отлично, они берут, чтобы женщине было комфортно, чтобы ню ничего не натирало, никогда ничего не болело, чтобы скольжение было приятным, потому что лабриканты еще усиливают ощущения. То есть это очень здорово, что стереотипы падают потихонечку.
1: А что женская аудитория чаще всего спрашивает у тебя?
0: На самом деле, в основном есть топ три вопроса, которые женщины спрашивают. Это почему у меня проблемы с оргазмом, как отучиться от душа, от мастурбации душем. Uh, и как uh, сделать так, чтобы мужчина подольше не кончал? Ну, скажем так, это три таких топовых вопроса, которые спрашивают женщины. Ну, в основном всех волнует именно тема оргазма. То есть проблема с оргазмом — это прям такая насущная вещь, о которой хочется бесконечно разговаривать.
1: Да есть э, какая-то вот эта идеальная составляющая сексуальной совместимости?
0: Чтобы люди друг к другу подходили? Да. Наверное, умение общаться. Это самое главное, что должно быть в отношениях.
1: Словами через рот, собственно.
0: Да, словами через рот, можно гениталиями через рот, я не знаю, как, как угодно. Главное, чтобы люди общались. Потому что без общения отношения очень быстро затухнут. Ты не можешь угадать, что думает партнер. Возможно, ты думаешь, что ему нравится нет, а на самом деле мужчина всю жизнь думает о том, не знаю, как стимулировать простату. И хотел бы всю жизнь, или а, вообще... Мужчине не нравится меня, он терпит просто ради того, что думает, что он, это нравится девушке. И оба несчастны в отношениях.
1: Какое сейчас отношение у наших соотечественников к секс-игрушкам?
0: Вообще, благодаря карантину, доля секс-игрушек сейчас выросла на очень-очень много миллиардов рублей. Потому что игрушки прям стали очень сильно скупаться. Их э, начали использовать Очень многие пробуют Потому что, ну, игрушки Если раньше считалось, что игрушка — это замена мужчине И, в принципе, очень многие мужчины ревновали к игрушкам Сейчас мужчины очень хорошо дарят игрушки женщинам на праздники Потому что есть игрушки, например, которые стоят там, 20 тысяч рублей 30 тысяч Он такой, вот тебе дорогая Дрочилка за 30 тысяч рублей. Наслаждайся, я пошел. <с> ну, или используют вместе, потому что игрушки это интересно. Ты испытываешь новые ощущения, ты пробуешь что-то новое, ты заставляешь свой организм реагировать по-разному. Например, очень часто девушки не могут испытать оргазм, но беря игрушку в руки и используя двойную стимуляцию, когда партнер внутри, они испытывают то самое великолепное наслаждение, которое так долго хотели. А без игрушки у них бы этого не получилось потому что руки-то устают, ну <смех> как, <смех> замучаешься игрушка, как бы я всегда говорю, игрушка это не замена мужчине, это дополнение, потому что ни один человек, ни одни пальцы не могут сделать то, что делает игрушка, но игрушка не может дать то, что дает человек, потому что человек в первую очередь это тепло, это эмоции, это обмен энергии, ну, то есть идеально, когда это соотносится в таком тандеме, интересно.
1: Ну, какие-то физиологические психологические проблемы может помочь решить игрушка?
0: Физиологические, да. Психологические зависит от проблемы. То есть все люди разные, у всех свой бэкграунд, свое воспитание, свой опыт, через который они прошли. И очень часто бывает такое, например, что у мужчины была девушка, и как-то случилось так, ну, вот, чисто пример из практики, как-то случилось так, что во время процесса он очень сильно устал на работе, и у него упал она его засмеяла. Ну, просто смешок незначительный, который бы со стороны показался бы, ну, просто таким нервным смешком. А мужчина это отложилось в голове, и все. Теперь для него каждый раз, когда бы он хоть немного уставал на работе, у него не происходила реакция. Потому что вот такой вот опыт. Он всегда помнил этот смешок. В этом случае только помощь специалиста, и у... чтобы убрать вот эти вот зажимы в голове.
1: Всегда ли дорогие секс-игрушки а лучше дешевых?
0: Нет, абсолютно нет. Есть дорогие игрушки, которые ты просто смотришь на них и ты, что это такое вообще? То есть нет понимания того, что зачем это и что она дает. Есть прекрасные дешевые игрушки до 3000, которые тоже способны подарить удовольствие. То есть не обязательно с самого начала брать игрушку, которая стоит 15-10 тысяч. Можно попробовать там, с чего-нибудь легкого сейчас на рынке. Есть тот же Satisfire бюджетный. Есть куча других бюджетных игрушек, которые можно попробовать.
1: А аудитория интересуется игрушками для двоих? Что, как работает?
0: Ну, вообще, игрушки для двоих, если смотреть со стороны, допустим, вот этих прищепок, которые очень популярны, я считаю, что они должны быть исключительно для выхода куда-нибудь цвет. Ну, допустим, ты используешь игрушку, отдаешь пульт партнеру, и вы идете в ресторан развлекаться или в кино. К тому же есть игрушки, которые вообще бесшумные. То есть это очень-очень весело. Но вот эти прищепки, во-первых, они очень анатомически зависимы, потому что все мы прекрасно понимаем, что есть разные размеры влагалища, есть разные размеры членов. И если член большой, а влагалище узко, куда ты запихнешь и игрушку, и член, порвешься. Вот. И не всем мужчинам нравится, когда им что-то вибрирует по стволу. То есть это такое. Вроде она парная, а вроде как бы и мешается. Вот. В основном парные игрушки — это либо игрушки на расстоянии для игр, которые коннектятся с друг другом, либо это эракционные кольца, которые можно использовать вдвоем, потому что ему приятно, ей на стимуляцию клитера. Вот. вот такие игрушки — это классно, но они не пользуются спросом пока что, потому что не все понимают, что это такое и как это используется.
1: А есть ли понятие «я тебя не хочу»? Почему вот мы всегда стыдимся, что если не хотим секса? Есть
0: люди, которым надо постоянно чувствовать себя привлекательными и возбуждающими. Иначе э, они теряют вот эту вот связь в отношениях. Э, допустим, мне для того, чтобы я чувствовала себя нужной, я могу в день по три раза сказать мужу, там, я люблю тебя. И я должна услышать это в ответ, потому что мне это важно. А, вроде ничего такого, а вроде для меня это приятный ритуал. И есть люди, которым, м -м, если там отказываешь в сексе, это очень сильно обижает. Ага. Все, любовь прошла? Ты вроде объясняешь, я устал на работе, я не хочу, меня на работе уже выебали со всех сторон. Ну, то есть все, я, я, что я хочу, это лечь просто на кровати и не двигаться. Какой секс? Ага, у тебя другая? что ты меня не хочешь? То есть в голове всегда начинают такие маленькие червячки появляться, которые грызут. Ну, не хотеть секса — это нормально. В любом случае. Потому что все мы люди, все мы устаем. И есть куча разнообразных мыслей в голове, которые мешают сексу. Просто не обязательно заниматься сексом каждый день. Можно заниматься сексом раз в неделю, раз в месяц. Это не говорит о том, что человек тебе не хочет. Просто сейчас секс не в приоритете. Всегда есть руки, игрушка, и можно удовлетворить себя как-то по-другому, переждать, а потом секс станет ярче.
1: Как ты относишься к порнографии? Это какой-то хороший инструмент для настраивания на секс или какой-то вымышленный мануал, которому якобы нужно действовать?
0: Порно таковое, скажем, двухстороннее отношение, потому что с одной стороны... Uh, это интересный способ понять, что тебе нравится в сексе, потому что ну, ты посмотрел фильм такой, ага, мне нравится фуд-фетиш, я бы хотела бы это попробовать, или ага, мне нравится там золотой дождь, это выглядит интересно, почему бы это не попробовать? ну то есть есть моменты, которые рубрики ты можешь посмотреть, чтобы понять, что тебя возбуждает, как-то разнообразить uh, свои мысли, если особенно если по, особенно если люди в отношениях еще не знают, что их возбуждает. а с другой стороны есть зависимость от порно, есть стереотипность от порно, например, все знают, что есть порно, когда излагалище в анус и обратно, а это для женской микрофлоры очень плохо и небезопасно, а в порно это в принципе нормально, еще и без презерватива, еще и без смазки ну, мало кто понимает, что фильм — это фильмы, что за кадром стоит огромная куча врачей, которые это все вылечат очень быстро, а ты будешь лечиться очень долго и обретешь очень много проблем. Плюс гигиена же и все тому подобное. А очень часто можно в порно видеть, как очень грубо обращаются с женщиной, и многие мужчины, допустим, это переносят в личную жизнь, и это не всегда правильно. Плюс есть зависимость от порно. Когда очень часто мастурбируешь на порно, у тебя срабатывает такой триггер в голове, и бесспорно ты не можешь кончить. То есть либо тебе надо постоянно мастурбировать, чтобы кончить. То есть от партнера ты не можешь кончить так, как ты кончаешь от своей руки. Это лечится все уже со специалистами, потому что это уже серьезная такая зависимость, которая... Можно самому, конечно, выйти, но очень сложно.
1: Почему важно говорить о сексе?
0: Потому что это часть нашей жизни. Все люди занимаются сексом. Абсолютно. Все хотят секса, все думают о сексе. И все хотят секса. А нельзя просто перестать говорить о еде. Мы без еды умрем. А, представь, допустим, ты приходишь в такой в магазин. Ну, я хочу вот это. Что ты хочешь? Я хочу есть. Ну, типа, <гас> ты извращенец, ты что с едой делаешь? Секс это... То, что люди испытывают в своей жизни, через что проходит в отношениях, и как можно это табуировать. Да, я согласна, что нельзя там говорить «я люблю заниматься анальным сексом в кругу семьи». Должны быть рамки. Но в школах не учат финансовой грамотности, а это то, что нужно людям в жизни. А в школах не учат о том, что ты можешь заразиться разнообразной венерическим заболеванием от случайного секса в клубе. А это очень важно, потому что это безопасность, это твоя жизнь. Никто не учит про презервативы, никто не учит а, про беременность. А откуда люди должны это узнать? Из интернета? Ну да, там полной информации. Там такой информации, что на всю жизнь может хватить и отбить любое желание заниматься сексом. Это, это часть нашей жизни, которая должна обсуждаться. Мы должны уметь правильно жить в отношениях. Мы должны уметь правильно разговаривать в отношениях. Мы живем с человеком, которого мы выбираем в спутнике своей жизни. Ну, то есть, ты вот живешь с человеком, с которым, ну, ты выбрал человека на всю свою, да, свою жизнь. И ты будешь сидеть такой с ним. Ну что, макарон поедим? Ну да. А потом ты удивляешься, почему человек идет налево к другому человеку. Ну, потому что, потому что. Ему с тобой неинтересно. А если бы люди были более открыты к своей второй половинке, которую они выбирают, чтобы жить с ней всю жизнь, у них были бы более счастливые отношения. Потому что пары, когда приходят на консультацию поговорить, говорят, ну я вот не могу своему партнеру сказать о том, что мне хочется, чтобы он немного потрогал мне клитер. мне стыдно, а вдруг он обидится, а вдруг он подумает, что mm -hmm. мне его не хватает, как я могу сказать своему партнеру, что мне нужна стимуляция клитора. Все, он обидится и подумает, что мне теперь секс с ним не интересен, то, что мне нужно только мастурбация. Ты никогда не, не узнаешь, как на самом деле отреагирует партнер, пока не спросишь. Мы пока не умеем читать мысли, чтобы как-то догадываться об этом. Я очень стараюсь сделать так, чтобы люди умели разговаривать с друг другом. Обязательно надо разговаривать и обязательно надо изучать секс, потому что у нас не так много времени в жизни, и зачем тратить это все время на работу и... Работа, дом, работа, дом, работа, сон. Ну, то есть, да, я понимаю, что так живут очень многие люди, а, но потом ты огляднешься, и партнер от тебя ушел, потому что ты стеснялась. Всю жизнь ты думала о том, что такое оргазм, никогда его не испытала, а все потому, что всю жизнь ты стеснялась.
1: Я понимаю, зачем нужен секс просвет. А что тебе это лично дает?
0: Мне это очень нравится. Мне нравится делать людей счастливыми когда каждый человек приходит к тебе в директ и говорит «Спасибо, ты изменила мою жизнь». Ну, то есть Я прям я прекрасно понимаю, что человек это пишет э, действительно. то есть Для него мои посты, для... мои обзоры, мои что-то действительно изменили жизнь. И когда-то то же самое произошло и со мной. Ну, то есть когда-то я поменяла свою жизнь и стала счастливой. То есть лучше быть счастливой, чем страдать всю жизнь. То есть человек приходит и благодарит за то, что вычитал. И теперь у человека в жизни есть яркие эмоции, есть яркие ощущения, есть связь с партнером. Нет дюрокса.
1: В твоей жизни было половое воспитание?
0: Нет, мама со мной не говорила никогда вообще. Я... У меня в никогда не когда начались... А я прибежала к маме в истерике, потому что я думала, что я умираю. Я только в 16 лет узнала, что значит слово «кончать». Я пон... что, что это такое? Кого кончать? Людей кончать? Зачем? Вот. И я всегда очень сильно боялась, что в 16 лет я забеременю. Я не знала, как это происходит. И что вообще это как. Меня не учили этому. У нас в школе был один единственный раз к нам пришли и раздали молча Огромные такие прокладки. Сказали: вот время придет, вы узнаете, что это такое. Я так и не узнала, зачем нужны огромные прокладки. <laughs> это очень странные штуки. Они прям такие были, как памперсы. Ну, то есть, зачем кому? <laughs> вот. И как... со, со мной никто никогда не говорил. И мама до сих пор говорит: я не понимаю, в кого ты такая?
1: В себя. Как ты считаешь, когда нужно начинать вот это сексуальное образование, половое воспитание?
0: Половое воспитание должно быть с детства у ребенка. Но, естественно, ты не придешь к, к ребенку трех лет и скажешь, смотри, это анус, это анальная пробка, опа, получается фейерверк. Нет, для каждого возраста должна быть своя информация. В трехлетнем возрасте ребенку нужно рассказать о различии половых признаков у мальчиков и девочек, рассказать про гигиену, рассказать про то, чем отличаются гендеры. То есть это очень важно, потому что многие дети не понимают разницу. Господи, да все мы в детском садике снимали штаны и показывали, ого, у тебя копилка, ого, у тебя краник. Естественно, очень важно правильно рассказывать ребенку про название половых органов, про безопасность, потому что я не знаю, откуда сейчас столько много педофилов. И ребенок должен защищать свои личные границы. Он должен, если что-то идет не так, если кто-то трогает его загинеталий, он должен рассказать родителям и должен быть открытым с родителями. Потому что это все-таки ну, такая важная очень тема, которая, опять-таки, замалчивают. Ну, про педофила все говорят. А когда ребенок уже взрослеет, более старшем возрасте, естественно, надо рассказать про менструацию, про изменения у мальчиков. Многие мальчики не понимают, что у них происходит там, в десятилетнем возрасте, как гормоны шалят. Когда полюция происходит, когда член встает, эрекция появляется, ну, как бы, да, ты можешь это загуглить, но лучше, конечно, как-то авторитетную, инфор автори авторитетную информацию получить от человека, которому ты доверяешь. Это может быть мама, это может быть педагог, допустим, да даже друзья. Главное, чтобы эта информация была адекватной и правдивой. Уже когда происходит половое созревание, ребенку надо рассказать про безопасность, про венерические заболевания. Про секс, про презервативы, про беременность, про то, как это происходит. У нас половина людей сейчас в стране предохраняется половым прерванным актом. Но это небезопасно, это не является средством контрацепции. Очень много людей появляются таким образом на свет. И с одной стороны, да, ты успел, не успел вытащить, а с другой, никто не знает, что такое предсеменная жидкость. То есть... Поэтому для каждого возраста свой секс-просвет, и он должен быть не только до 20 лет, он должен быть и старше. Потому что когда люди взрослеют, они хотят, чтобы их тело работало так же, как 16. А никто не берет в расчет возрастные изменения, что секс меняется с годами, что твое тело меняется, твои предпочтения меняются. Ты уже не можешь устраивать двухчасовые марафоны, стирая колени в кровь. Можно заниматься сексом 10 минут, главное, чтобы это было приятно, хорошо и, и все получали удовольствие. Ты
1: родилась в... в Литве, Литве. Да. потом ты Но, а, много уехала... лет прожила да, в Ирландии, в Ирландии, потом в Минск, да, и потом. Москву.
0: Вообще, это было еще больше круг, скажем так. Еще и... больше. Но ну, я успела и в Польше пожить, и в Швейцарии, и в Молдове. Ну вот, ты, ты человек <с международный. Ну да, можно так сказать.
1: А как так получилось? Это жажда приключений, не сидеть на месте, зов сердца? Нет,
0: наверное, с Ирландии я сбежала от родителей, от их абьюза, от на каких-то претензий. Решила, что чем дальше я буду от родителей, тем лучше. Вышла первый раз замуж. Опять-таки, не получилось, не срослось. И с Минска я сбежала в Москву еще раз замуж. <laughs> Уже теперь удачно, и по получилось хорошо.
1: А как ты познакомилась с мужем?
0: С первым или со вторым? Уже со вторым. <laughs> онлайн. Мы вместе играли в онлайн-РПГ. Угу. Тогда они были очень популярны, играли в них все абсолютно. Я как вспомню эти бессонные ночи, это было очень здорово. Я просто услышала голос и поняла, что... Неважно, кто это, что это, я хочу слушать этот голос постоянно. И через две недели этот человек приехал в Минск. Вот, и, собственно, мы больше не расставались.
1: А вы играли вместе или против друг друга?
0: А, нет. <существует> <существует> я уже тогда, в принципе, не играла. Я, в основном, только с ребятами общалась. Вот. А он играл. Ага. Я уже блогом начала заниматься, развивать его. И, в принципе, времени не было на игры. И просто мы вечером сидели, это было Рождество православная И мы просто сидели вечером, общались э, в голосовой программе. И всю ночь от знакомства до развратных каких-то <laughs> разговоров, до фантазий. Узнали все буквально друг о друге о прошлых опытах. Вот. Но я еще была замужем, конечно. Это было странно, как это так, я замужем. Уже испытываю симпатию к другому мужчине. Мне было очень стыдно это рассказывать. Ну, он принял. Дождался моего развода. Это тоже как-то так. Было очень сложно развестись. Потому что ну, свадьба у меня первая была в Литве. А по литовским законам надо было прождать определенное время, чтобы подать на развод. Еще доказать, почему ты хочешь развода.
1: Где ты училась и работала до того, как стать инстаграм-блогером?
0: Училась я очень долго. Сначала на дизайнера интерьеров бросила. Не было интереса. Потом закончила юридический получила диплом, мне не понравилось. Я по-другому это все представляла. Но 8 лет своей жизни я отдала канадской нефтяной компании, работала на удаленке. У меня был отдел Хачара, я отбирала кандидатов на работу. И когда уже блок был, я работала до последнего. И мне очень не нравилось, я страдала, но деньги были нужны, потому что платили хорошо. Потом, прям... когда уже блок начал приносить деньги, я со спокойной душой уволилась и сказала, больше я туда не ногой.
1: А почему именно секс? Вообще тема такая очень щекотливая. Я сам знаю это прекрасно, насколько она трудна именно в поднятии в сети и так далее. Почему именно секс?
0: Когда я начинала в российском сегменте интернета, о сексе было очень много мифов, неправды, выдумок, надумок. По сути, это были статьи журналистов, которые откуда-то брали информацию, либо придумывали, либо переписывали. Ну, друг друга переписывали постоянно, копирали, <coughs> рерайтили. И по сути все, что можно было найти, это о том, что если у тебя нет вагинального оргазма, то все, в принципе, жизнь твоя кончена. <смех> Меняй партнеров до бесконечности и страдай. А у меня были тоже, естественно, женские проблемы. Мне хотелось больше удовольствия, потому что в тот момент жизни я не понимала, почему все так, собственно, хотят этого секса. Что в нем такого интересного, что все так о нем говорят. Мне потому что совершенно не нравилось не заниматься им, не думать о нем, потому что я из религиозной семьи, и это вообще как-то ну, не складывалось. Я и секс вообще ужас. Но мне так хотелось изучить эту тему, что я начала копать, я начала изучать, мне это понравилось, я начала понимать, насколько сильно меняется мое тело насколько изучение секса влияет на мою жизнь. И тогда был развлекательный... Сейчас есть развлекательный портал на Пикабу. И я подумала, почему бы не, мне не попробовать написать статьи на тему секса. Ну вот то, что я узнала, почему бы мне не поделиться с людьми. Я написала раз пост, два пост. И мне это понравилось. И людям это понравилось. Им нравилось меня читать. У меня начали прибавляться подписчики. Было очень много лайков. Потом на сайте появился пост... О девушке о том, как сделать великолепный минет, чтобы мужчине понравилось. Но он был пропитан таким ужасом, ну, там прям такие советы были ужасные, там похлопать по мошонке, чтобы ему там... Я так подумала, боже, да ни одного мужчины это не понравилось, там оттянуть уздечку, о, не уздечку, а крайнюю плоть. Я такая, женщина, откуда ты это взяла все? Это же ну, это небезопасно, тем мужчина коленом в лицо прилетит. И мы спорили с другом на тот момент, он говорит, а напиши лучше. Если твой пост наберет больше лайков, чем у нее, у нее там что-то 2000 плюсов было, что-то такое, спорим на 100 долларов. Я говорю, это не вопрос, сейчас все сделаем. И вот до сих пор, сколько времени прошло, это один из моих лучших постов на том сайте, во всем моем рейтинге, сколько постов было написано. Вот. И с тех пор я начала писать, 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 мне очень понравилось. А потом в мою жизнь пришел Инстаграм, и все еще больше закрутилось.
1: В Инстаграме у тебя сразу появился ник «Ночная сказка»?
0: Он изначально был. Он был с самых первых э, минут моей регистрации на пикабу. То есть э, я во всех играх, у меня был ник ⁇ Сказка ⁇ Мне просто нравилось. А когда я пришла на пикабу, он был занят. Я, я подумала. У меня, у меня не было ну, никаких э, подводных камней или ожидания, что я когда-то буду писать про секс. Нет, мне просто подумала, что сказки жена ночь читают. Почему бы не назваться ⁇ Ночная сказка ⁇ И он был свободен. Так и получилось, что... Не затеяли вы, скажем так, псевдоним стал личным брендом узнаваемым.
1: Ты говоришь, у тебя религиозная семья. Да. А как они отреагировали на твой блог?
0: Очень плохо. Это была война очень долгая. Если мама более-менее адекватно отнеслась и сказала, чем бы дитя не тешилась, то тетя прям мы очень долго не разговаривали, мы ругались. Она постоянно звонила, чуть ли не угрожала, говорила, что зачем тебе это надо, ты хотя бы парик наден, тебя уже всех весь город знает, и подшучивает над ней. Она у меня была в то время учителем русской литературы, довольно-таки известным человеком в городе. И для нее это было таким ударом, что ее племянница, которую она вырастила, по сути, пишет такие вещи. Это прям было очень страшно. То есть мы очень долго не разговаривали, постоянно ссорились, и маме прилетала за это. Ну, то есть... Я очень рада, что сейчас а, тетя приняла тот факт, что я пошла по ее стопам и стала учителем скажем так, просветителем. И она даже иногда говорит, что гордится мной. Ну, главное, говорит, ты там только аккуратней, ну, не так пошло. Как бы, Учить-то учи, но рамки не переходи. Я говорю, ой, тетя, ты бы знала, что у меня на девичниках происходит. <свят> но я не показываю. <свят> И мама тоже старается, в принципе, как-то ее оберегать от этого.
1: Ты часто пишешь мануалы?
0: А, нет, мануалы ⁇ это работа не двух дней. А, допустим, книгу по женскому здоровью я писала больше года. Потому что я хотела, чтобы она была правдивой, настоящей, без мифов, без каких-либо додумок. Я хотела, чтобы она была профессиональной. Поэтому мне очень часто приходилось изучив... изучивать огромное количество исследований, обращаться к врачам, собирать свою команду гинекологов. Но чтобы книга была книгой, а не мануалом. И сейчас вот мы продали ее издательству. Возможно, к сентябрю он уже будет на полках. А сами мануалы, ну, допустим, мануал по Минету я сейчас переделываю, и опять-таки <пишется>, пишется год.
1: Но эти мануалы, которые ты выпускаешь, они в большей степени это из разных источников собраны, или что-то еще личного ты добавляешь?
0: Ну, первый самый, он был а, чисто моим. Это было 44 страницы, а 4 чисто моего опыта по Минету, а, мои эксперименты о том, что как... Еда влияет на сперму, то есть это был огромный эксперимент, мы делали его больше месяца. Я мужа закармливала, говорю, вот тебе три ананаса ешь, давай, будем проверять, вот тебе апельсин. Я говорю, я уже не хочу, говорю, подожди, ты сейчас сельдерей попробуешь. Он такой, нет, То есть это прям было таким интересным экспериментом. Интересно же было понять, какой продукт, как влияет, и вообще можно ли из спермы сделать... Скажем так, нектара богов, которые будет приятно использовать в играх. Потом уже это уже мануал по Конелингуссу прирос, а в более профессиональное изучение. Мне хотелось больше углубиться в женскую психологию, чтобы разобрать женские страхи. Ну, то есть я и учиться пошла специально на сексолога, уже профессионально, без, ну, получить диплом, скажем так, а не сертификаты. Мне хотелось побольше. Чтобы это было не просто там «возьми, отлежи», а чтобы девушки более были открыты к этому типу секса, потому что многие стесняются из-за различных комплексов и стереотипов.
1: Тебе есть опыт жизни в европейских странах. Угу. Как-то там отличается сексуальное образование от того, что есть у нас здесь?
0: Так получилось, что я всю жизнь прожила в стране, где пять лет были запрещены к продаже презерватива, то есть в Ирландии католическая страна, католическое образование, и все очень сложно там с сексом. Там чем больше детей у тебя, тем хорошо тебе платят. Поэтому ни о каких речи быть не может. Касаемо Литвы, ну, вот я говорю, когда я была маленькая, к нам приходили в школу и показали прокладку. Что касаемо остальных, мне очень нравится система в Германии. То есть они прям хоть ругаются с родителями, хоть там суды бесконечные, и угрозы, но они заставляют детей с младших классов изучать, что такое секс и что такое половое воспитание. Да, возможно, слишком агрессивно, но я более чем уверена, что это очень поможет детям в будущем. Главное не травмировать ребенка, потому что психика, она еще такая нестабильная. И желательно учить родителей, как разговаривать детей о сексе с детьми а секс.
1: Интересно про Ирландию. Угу. Какие там мужчины, в отличие от наших?
0: <свят> так получилось, что за всю историю моей жизни в Ирландии у меня был всего лишь один парень, ирландец, прям чистый настоящий ирландец с рыжей бородой такой. Мы учились вместе. У него был такой огромный хвост рыжих, рыжих, рыжих волос сзади. Такой настоящий викинг, прям. А... Но, к сожалению, вот разница менталитетов и разница воспитаний, она дала о себе знать, и, в принципе, мы так и не смогли найти какой-либо общий язык, потому что для них, как сказать, для них нет такого вот, как у нас, они более консервативны, более зажатые. А с ними говоришь, например, о каких-то там поцелуях. Допустим, он очень долго за мной ухаживал. Говорит, ну, давай мы пойдем с тобой кофе выпьем. Я говорю, а зачем? Говорит, ну, ты мне нравишься, типа Russian girl такая. Я говорю, слушай, я прекрасно вижу, что, ну, как ты смотришь, как за мной парни на машинах приезжают, школы, со школы забирают. Он говорит, ну, мне хотелось бы с тобой погулять. мы пошли погуляли с ним, начали встречаться. Мы на, за ручку начали ходить, наверное, на пятом свидании. В школе никто не знал о том, что мы встречаемся. Он просто ждал меня после школы. Это был одиннадцатый класс. Ну, то есть мне уже было лет 17-18. Он просто встречал меня со школы. У меня били гормоны. Я хочу. Поцелуй меня, пожалуй. Конечно, были те, кто после девятого класса уже уходил с пузом, чтобы не учиться и получать подспособие. Но в основном такие закрытые люди были. Ну, мне, по крайней мере, попадались. И в школе такие были. А мой лучший друг ирландец сейчас открытый гей. И он очень горд тем, что он живет в открытых отношениях полиамуров. Живя в Ирландии.
1: Сами женщины в Ирландии, они спокойно относятся к этой миссии, что они как инкубатор, только вот конвейер рожают.
0: Когда тебе месяц за ребенка платят 150 евро пособий, не в месяц, простите, в неделю, ты будешь рад в этом? И плюс тебе платят пособие по безработице. Но это было тогда. Я, я, честно, я не знаю, как сейчас. Я просто как пример тебе скажу. Я когда закончила школу, меня спросили, ты пойдешь учиться в университет? Я сказала, нет, я хочу год погулять. Мне такие, ну окей, вот тебе пособие 100 евро в неделю. Я такая, спасибо. Я пошел У меня мама очень хорошо по пособиям зарабатывала. при том работая. Нам оплачивали и дом, и школьную униформу, и школьные учебники. Ирландия в том плане очень хорошо была тогда для жизни, для мигрантов.
1: Когда ты начинала свою деятельность как секс-блогер, угу. эта ниша, ну, безусловно, была не настолько заполнена.
0: Нет, тогда ну, было очень мало. Тогда было Никонова и, ну, в российском сегменте. Да. И все.
1: Но сейчас этих последователей уже полно.
0: Конечно, очень много секс-блогеров, и э, я говорю, что секс-блогеры, а не секс-просветители, потому что был момент в Инстаграме, когда тема секса была очень хайповой. Это был очень дешевый подписчик, это были очень рабочие макеты. Э, все писали про секс, абсолютно все писали про секс. Мамочки, гимнастки, мужчины, все писали про то, что как женщине получать удовольствие, что надо делать. И очень много блогов выросло на этой теме. Сейчас хороших э, секс-просветителей опять-таки мало, потому что не все пишут э, правдоподобную информацию. Э, многие додумывают от себя, придумывают какие-то невероятные факты. Э, не все пережили блокировки в Инстаграме. многие потеряли Очень очень многие потеряли свои блоги и перешли в Телеграм, где потерялись. То есть Кто-то смог выжить в этой гонке, э, кто-то набрался маленький такой Маленькая комьюнити там, в 5-10 тысяч человек и продолжает свою миссию нести.
1: А чем ты отличаешься от них? Вот у тебя достаточно, по сравнению с остальными, да, которые есть известные, uh -huh. у тебя достаточно большой объем аудитории.
0: Я очень много денег вложила в то, чтобы достичь этого. То есть у меня в месяц очень много денег уходит на продвижение, чтобы оставаться на плаву и чтобы у меня активная аудитория была. Плюс у меня очень лояльная аудитория, которая, ну, которая мне очень доверяет всем моим словам. Потому что я давно в этой теме, и, в принципе, у меня аудитория видит, как я расту, как я учусь, как я меняюсь. А, Опять-таки, <laughs> обзоры очень много влияют на лояльность. Ну, то есть моя такая ниша, которую никто не смог заполнить, никто не смог так же делать, как я.
1: А с другими блогерами ты сотрудничаешь?
0: В плане... Именно с... в плане секс-блогеров. Есть две девушки в Питере, с которыми я общаюсь, но как друзья... нет. Я стараюсь... <laughs> У меня был, к сожалению, неприятный опыт, поэтому я стараюсь э, держаться на расстоянии.
1: Ты вливаешь много в свой блок, да? Да. Сам блок и мануалы приносят доход? Конечно. Это основной доход?
0: Да, да. То есть блок мне приносит основной доход, который, на котором я живу.
1: Я читал, что у тебя когда-то был тоже заблокирован блок твой. Дважды, да. Даже дважды?
0: Дважды. Первый раз через год после того, как я начала, начала вести блог, блог был 100 тысяч, меня заблокировали на месяц. Было очень болезненно. Мы заплатили очень много денег за разблокировку, и блок вернулся. Помню, мы каждую понедельник и среду с листиком фотографировались, отправляли всех поддержку, и они отвечали Не, ссори, типа, иди отсюда. А потом Нет. он просто появился.
1: А кому деньги платили?
0: А, людям, которые, я не знаю, работают они в техподдержке или как-то по-другому сотрудничают. Вот. Но он ну, общем, помог. помогло. Да. Второй раз был прошлый год. Как раз вот с ноября по февраль, три месяца, у меня заблокировали аккаунт из-за неудачной шутки. Мы написали пост, mm -hmm. ответы на вопросы мужа. И он неудачно пошутил. полились огромные количество жалоб от женщин, которых оскорбила его шутка. И, собственно, на три месяца я улетела. Мы платили деньги разблокировщикам, ничего не помогло. Это было три человека, которые мы заплатили, ничего не помогло. А потом просто... Это было 4 февраля, мы сидели в кальянной, уже думали о том, чтобы на начинать новый блог надо вести, потому что ну, я не могу без блога, Я должна. это, ну, это, это часть моей жизни, в принципе, я, я, я не вижу себя в другой роли какой-то на данный момент. И мне просто написал друг о том, что я вижу твой аккаунт, твой кружочек. Я говорю, может, это второй? Он говорит, нет. И я сижу с трясущимися руками, пытаюсь войти в аккаунт, и он появляется. Это было прям незабываемое ощущение, когда ты столько времени, лет, сил вкладываешь в детище, и он вернулся.
1: А нет такого эффекта, когда ты приходишь в какую-то тусовку, там, друзей, знакомых, и они знают, что у тебя есть этот блок, что ты этим занимаешься, и начинаются вот эти консультированные вопросы. А как? А так?
0: Нет. Я научила своих друзей, что мы друзья, но я, ну как бы, давайте, вы видите во мне человека, а не секс-блогера. Если вам нужна будет какая-то помощь, не лично, пожалуйста. Я не могу смотреть на человека и, и слушать его личные проблемы. У меня очень богатая фантазия и я очень хорошо умею представлять, <laughs> поэтому даже когда мама мне говорит, слушай, давай поговорим с тобой о проблемах, с папой, я говорю, нет. Не надо. Я уже это представила. Боже, хватит, пожалуйста. Ну, то есть э, у меня очень сильные личные границы. Я прошу друзей э, не переходить их.
1: А часто сталкиваешься в сети с непониманием?
0: Нет, на самом деле. У меня и хейтеров там мало. Последнего, который был со мной два года, я заблокировала недавно. Наконец-таки. Мне хватило силы воли.
1: Ты так долго утерпела?
0: Да, вообще. Ну, я, я, я очень... Мне было очень интересно понять, зачем человек постоянно мне пишет оскорбления. А, к самой фигуры, касаемо моей внешности, касаемо, например, мы недавно катались на каруселях, он берет такой, о, бегемотиха, карусель сейчас ломается, тебе не стыдно? Господи, отстань уже от меня. Ну, то есть... mm -hmm. На каждую сторис он постоянно находил какие-то оскорбления. Я говорю, зачем ты это делаешь? Он говорит, а что я такого делаю? Что, что, правда, глаза кулит? У меня есть дома зеркало, я знаю, что я вешу 8, больше 80 килограмм. Ну что ты мне рассказываешь? Говорю, тебе, тебе не нравится, ты можешь отписаться. Нет, сидел вот два года стабильно сидел, писал.
1: Есть же у кого хобби какое.
0: Не, ну есть люди, которым просто нравится это. Нравится оскорблять, нравится как-то возвышать себя выше других. Ну, самооценка так поднимается.
1: Что с планами на будущее? Есть что-то?
0: Ну, сейчас все силы кинуты на то, чтобы сделать великолепнейший курс по минету. Это будет не просто как отсосать и подарить мужчине удовольствие. Это будет а, настоящая сексологическая работа. То есть почему у мужчины могут быть проблемы с оргазмом, с эрекцией, как происходит эрекция. Это же все интересно, и мне хочется, чтобы люди больше в это вникали. Потому что ты знаешь, как происходит эрекция, помимо того, что член встает.
1: Чисто физический.
0: Ну, вот. А на самом деле это целые химические процессы, когда сначала появляется желание вожделение к определенному про... персонажу, скажем так, к определенному человеку. Появляется желание перейти из общения в секс. А потом появляется сама эрекция, когда такой химический предмет азота из мозга отсылает сигнал в спинальный мозг, и происходит эрекция с помощью наполнения крови в кавернозных телах. То есть это, это все очень интересно изучить. А я спрашивала людей, интересно ли им, ли им это, прежде чем писать. И да, люди хотят знать, как решать проблемы свои с эрекцией. Потому что не каждый человек решится пойти к сексологу. да все таки такое признание я ненормальный, со мной что-то не так. Вот. Когда мы идем к врачу и не хотим слышать о том, что у нас какие-то плохие анализы. сексологом это в 10 раз хуже. Потому что тебе надо это сначала признать внутри себя, что у тебя есть проблемы. А такие пособия, они могут позволить человеку понять, нужна ли ему помощь. Нужно ли ему обращаться к сексологу. Нужно ли ему какое-то отношение извне. То есть вмешательство извне. Поэтому мне очень хочется и сделать его невероятно таким уютным. Чтобы человек, читая его, понимал, что с ним все нормально. Но в некоторых моментах нужно, ну, нужно разрешить себе попросить помощь.
1: А какие бы ты дала советы людям, которые хотят меняться в сексуальном плане, но им трудно сделать первый шаг?
0: Не бояться ни в коем случае не бояться, не стесняться. Потому что чем дольше вы будете стесняться, чем дольше вы будете себя уговаривать, именно заставлять, уговаривать, пытаться найти в себе какие-то проблемы, комплексы, тем хуже вы себе будете делать. Потому что секс — это интересное, Никто не кусается во время секса. Те, кто кусается, не надо с ним спать. Это очень опасно и неприятно. Mm. Вот. Поэтому просто надо пробовать. Пока ты не попробуешь, ты не узнаешь. Вдруг тебе действительно нравится золотой дождь.
1: На этой золотой ноте будем заканчивать. Анастасия, благодарю тебя за то, что ты пришла ко мне в гости. Вот этот маленький презент.
0: Я люблю Патрики, да.
1: Чтобы ты выпивала что-либо из этого и вспоминала о том, как мы приятно побеседовали здесь.
0: Да, Спасибо большое я люблю кружки да.
1: так э, ну что ж э, хочу обратиться к подписчикам все по стандарту подписываемся ставим лайки комментируем Подкастные платформы если только хотим слушать если хотим в телеграме о чем-то общаемся если хотим смеяться искать какие-то классные э, нарезки из видео это заглядываем тик ток в общем, все, чего только хотите. Ну, если хотите смотреть еще на меня более подробнее, то, пожалуйста, Инстаграм. Все, в общем, ссылки в описании. И ссылка на блог Анастасии точно так же, как и сайт, будет тоже размещены под видео. И если вы хотите сделать что-то подобное своими силами, у вас что-то есть в голове, какой-то креатив, обращаемся в студию «Послушай сюда». Ссылки, все то же самое под видео.